0: Na manhã do dia 29 de novembro de 1970, um homem e suas duas filhas encontraram o corpo de uma mulher em cima de umas pedras em um local remoto no vale de Isdalen, na Noruega. O cadáver estava espalhado por algumas rochas, com os braços estendidos na posição de boxeador, que é típico de corpos que foram queimados. Stalin é conhecida por alguns locais como Vale da Morte e era um local onde as pessoas se suicidavam nos tempos medievais e na década de 1960, alguns caminhantes haviam morrido enquanto caminhavam no nevoeiro por lá. Porém, essa mulher não parecia ser uma alpinista normal. O Carl Halvor As, que era o advogado da polícia, que foi um dos primeiros policiais que chegou no local, disse que ela estava fora do caminho da trilha e o lugar que ela estava era um lugar muito incomum para caminhar. Então, desde o início era tudo muito esquisito. Ele lembra também que logo quando ele chegou, o cheiro de carne queimada era muito, muito forte. E o mais estranho, assim, logo de cara é que ela tava completamente queimada na parte da frente, assim, do rosto, toda a parte do corpo dela. Porém, as costas não estavam queimadas. Então ela não tinha praticamente cabelo mais, que tinha sido todo queimado. O rosto dela também estava muito queimado, quase reconhecível. E tem uma foto dela, mas vocês sabem que eu não posso colocar, se vocês procurarem no Google, vocês vão ver do corpo, como ele foi encontrado nas pedras, porque o corpo dela estava todo queimado só na parte da frente atrás, não estava nada queimado, tipo, o que estava acontecendo? Então, a princípio, parecia que o corpo dela havia sido tipo jogado para trás com, sei lá, uma explosão, alguma coisa assim, é, e aí isso explicaria porque ela estaria deitada de costas e tipo com o braço meio assim, meio que cobrindo o rosto, e também explicaria o porquê que as costas não estavam queimadas, só a parte da frente do corpo dela. Mas o corpo dela estava tão gravemente queimado que não dava nem para reconhecer o rosto dela. Então, logo de cara não conseguiam ver quem era aquela mulher. Quando o Carl, o advogado e policial, chegou no local, a cena já estava toda fria, o corpo estava frio. Então, isso indicava que já estava ali fazia um tempo. Porém, eles não conseguiam dizer há quanto tempo que o corpo estava lá. No local, a polícia encontrou vários objetos, incluindo joias, um relógio, um guarda-chuva quebrado e algumas garrafas. Mas o bizarro disso tudo é que ela não estava usando nenhum dos seus ela não estava com o relógio ou com as joias. É, eles encontraram os itens todos é, ao lado do corpo dela. E também cortaram todas as etiquetas das roupas dela e rasparam qualquer tipo de marca que ela tivesse no corpo. Então, logo de cara, eles perceberam que a pessoa que fez aquilo queria esconder a identidade dessa mulher. E o policial disse que era muito estranha a forma que encontraram o corpo e os itens e que para ele aquilo parecia quase como se fosse uma cerimônia. A polícia também encontrou restos de um par de botas de borracha e meias de nylon. E eles perceberam que ela usava muitas roupas e materiais sintéticos e todas as roupas estavam muito queimadas. Então, além de todo esse mistério envolvendo essa mulher, o fato dos rótulos de produção terem sido cortados das roupas e retirados das garrafas da cena era uma coisa muito esquisita que estava incomodando muitos investigadores. Então, além desses itens, a polícia não conseguiu encontrar mais nada na cena do crime que indicasse quem era essa mulher? Qual era a identidade dela? Então, ali a polícia começa a fazer alguns apelos a testemunhas, a pessoas que possam ter visto essa mulher. E elas dizem que a mulher tinha cerca de 164 de altura, longos cabelos pretos acastanhados, um pequeno rosto redondo, olhos castanhos e orelhas pequenas. Ela parecia ter entre 25 e 40 anos de idade e usava o cabelo em um rabo de cavalo amarrado com uma fita azul e branca na hora da morte. Então, sem nome e identidade, a mulher se torna conhecida como a Mulher de Isdal, e a história vira uma grande notícia em Bergen, que é uma pequena cidade pacífica com baixa taxa de criminalidade. E alguns dias depois de encontrarem o corpo dela, a polícia encontra uma pista. Eles acham duas malas no departamento de malas da estação ferroviária de Bergen, uma das malas contém óculos sem receita médica e uma impressão digital em um dos pares corresponde à da mulher. Dentro das malas também encontraram roupas, várias perucas, dinheiro alemão e norueguês, moedas belgas, britânicas e suíças, um pente, uma escova de cabelo, cosméticos, algumas colheres de chá e também um tubo de creme. Então, logo no início, quando acharam essas malas e as é, digitais batiam com a da mulher, a polícia ficou muito animada achando que logo eles iam descobrir quem ela era. Porém, novamente, em todos os itens, tudo foi retirado. Então, etiquetas, é, das roupas, qualquer coisa que pudesse identificar um lugar que ela havia ido, de onde veio, eles foram todos cortados ou raspados dos produtos. Até um adesivo que tinha sido grudado no rótulo do creme, que era de prescrição médica, foi retirado. Então, não tinha nem como saber qual médico havia dado aquele remédio para ela, aquele creme. Então, a polícia começa a tentar rastrear os pertences dessa mulher. Eles entram em contato com várias lojas do departamento, lojas grandes, que ficam no exterior, incluindo Galeries Lafayette, em Paris, para ver se as lojas se conhecem em alguma das embalagens de maquiagem da mulher. Porém, nenhuma das lojas pôde fornecer nenhuma informação relevante ou dizer quem era aquela mulher. Também tinha uma uma nota codificada misteriosa que foi encontrada na mala, nas coisas dela, que a polícia não conseguiu decifrar no primeiro momento. Além disso, também tinha uma evidência importante na mala, que era uma sacola plástica da Foodwear Store, que era uma loja de sapatos em Stavanger. O filho do proprietário dessa loja, o Rolf, disse se lembrar de vender um par de botas de borracha para uma mulher muito bem vestida e bonita, com cabelos escuros. Então, quando ele mostrou para os investigadores qual era essa bota, ela era bem parecida com a que eles encontraram no local do crime. E a polícia acredita que o guarda-chuva quebrado que eles encontraram lá também foi comprado nessa loja. E o Rolf, que era o filho do proprietário da loja, disse que ele se lembrava dessa mulher porque ela demorou muito tempo para escolher é, as botas, bem mais tempo que o normal. Ele disse que ela falava inglês com um sotaque, que ela tinha uma expressão bem calma e silenciosa. Ele também disse que ela emanava um cheiro bem forte, que depois ele tentou identificar esse cheiro como um cheiro de alho. Então, os investigadores usaram todas essas descrições que eles tinham até agora. E eles conseguem rastrear uma mulher até o Hotel St. Stephen, nas proximidades, onde ela se registrou com o nome Fanella Lorde. Porém, o problema é que esse nome era falso, não era seu nome verdadeiro. Então, a partir daí, eles descobriram também que essa mulher ficou em vários hotéis da Noruega, sempre usando diferentes nomes. Como a maioria dos hotéis exige que os hóspedes mostrem o passaporte e preencham um formulário de check-in, isso significa que ela tinha vários passaportes falsos. Então, ao todo ela ficou em nove hotéis diferentes, usando nomes diferentes. Então, às vezes ela usava o mesmo nome, às vezes ela mudava o sobrenome, às vezes era um nome completamente diferente, mas nenhum desses nomes era o seu nome verdadeiro. Um dos hotéis que ela ficou foi o Hotel Neptune e ela acabou deixando uma impressão bem forte para uma das garçonetes, que se lembrava perfeitamente dela. E essa garçonete na época tinha 21 anos, disse que ela emanava muita confiança, que ela era extremamente elegante, então isso chamou a atenção dela. Ela disse que ela se vestia super bem, ela parecia super na moda e ela olhou tanto para ela que ela chegou a piscar para ela, porque ela percebeu o quanto a garçonete estava observando ela lá. E essa garçonete disse também que em um certo momento ela foi servir essa mulher né, misteriosa no restaurante do hotel, e ela percebeu que na mesa ao lado dela tinham dois militares da marinha alemã, porém ela não estava conversando nem interagindo com eles, um deles inclusive era oficial, então os investigadores interrogam vários funcionários do hotel que conheceram a mulher misteriosa desde Dal e eles contam que além de falar inglês com sotaque, ela também usava algumas frases em alemão, e outra coisa que eles comentaram também é que ela sempre pedia para mudar de quarto, teve uma ocasião que ela pediu para mudar de quarto três vezes. Então, aí os investigadores começaram a criar algumas teorias de que essa mulher possivelmente era uma espiã. Isso porque na época não havia muitos turistas estrangeiros em Bergen. E o fato dela parecer rica, bem viajada, se vestia muito bem, provocava muita especulação. Então, eles dizem que os serviços de segurança estavam interessados em relatos de que a mulher havia sido vista observando o teste militar de novos foguetes no Oeste da Noruega, mas não havia conclusões claras nos relatórios de investigação. E foi nessa época que a polícia conseguiu é, decifrar parte daquela nota codificada que acharam na mala dela. Porém, essa nota não fornece nenhuma evidência de que ela seja uma espiã. Em vez disso, pareciam que aqueles códigos eram datas e locais que ela foi. Então, por exemplo, ela marcava do dia 22 ao dia 28 de outubro... Ela estava em Paris, então era tipo 022-028-P. E por aí ia, porque ela foi para vários lugares, vários hotéis... Então, é, aqueles números eram dias do dia 1 até o último de que ela ficou no local e também a inicial do local. Então, a polícia envia uma descrição da mulher e esboços de como ela pode ser para várias forças policiais no exterior, mas nenhum deles consegue dizer ou identificar quem era aquela mulher. Enquanto isso, os investigadores concluem um exame no corpo dela. Eles encontram um hematoma inexplicável no lado direito do pescoço, que poderia ter sido resultado de um golpe ou de uma queda. Não haviam sinais de que ela estivesse doente. A autópsia também descobre que a mulher nunca esteve grávida e também nunca teve filhos. Haviam partículas de fumaça em seus pulmões, o que mostra que a mulher estava viva enquanto estava sendo queimada. Eles também encontraram um rastro de gasolina no chão, abaixo do corpo dela, o que significa que usaram gasolina para ter fogo nela naquele dia. E ela também tinha uma alta concentração de monóxido de carbono no sangue. Outra coisa interessante também que encontraram na autópsia é que ela havia tomado vários comprimidos para dormir, entre 50 a 70 comprimidos de uma marca estrangeira chamada Fenemal. Então, na autópsia conclui que ela morreu por envenenamento de monóxido de carbono, e que ela ingeriu um grande número de comprimidos para dormir. Então, a causa da morte é anunciada como provável suicídio, mas muitas pessoas não acreditavam nisso. Porque assim, tinha a questão dos comprimidos, que foram muitos que ela havia tomado naquele dia, mas é a situação que encontraram o corpo, a forma como foi feito, era muito difícil de acreditar que havia sido suicídio. Porém, não havia mais nenhuma pista nova, então o caso foi encerrado e ela foi enterrada em fevereiro de 1971. Então, a própria polícia faz um funeral para ela, eles acreditam que ela poderia ser católica, então eles fazem um funeral católico. Então, eles fazem uma pequena cerimônia para essa mulher misteriosa, que ninguém sabia quem era, que não tinha identidade, sem nenhum membro da família por perto. Então, eles também fizeram um álbum é, com várias fotos do dia do funeral para caso a família dela apareça um dia, eles vão ter essas fotos. O Harold Oslin foi um dos investigadores que relutou muito em desistir do caso. Então, ele mantinha vários documentos policiais e o filho dele, que se chama Thor, acabou escrevendo um livro sobre o caso Isdal. E ao longo dos anos, o caso também inspirou vários escritores e ilustradores de crimes. Então, vários anos depois, em 2016, a possibilidade de finalmente resolver o caso vem à tona. Isso porque a mulher de Sdall tinha dentes distintos, 14 deles foram preenchidos e ela tinha várias coroas de ouro nos dentes. Isso foi especialmente incomum, para alguém na faixa etária dela e também não é o tipo de trabalho odontológico visto na Noruega. Então, a Gisli Bang que é uma professora de odontologia mantém a mandíbula da mulher na esperança de que outros especialistas consigam reconhecer o trabalho odontológico e descobrir onde ele foi feito porém após a morte dela, dessa professora todos assumem que a mandíbula foi destruída porém o médico forense Inge Mori, que herdou os arquivos da mulher Isdal, diz que lhe disseram que o queixo havia sido jogado fora porque estava cheirando mal. Porém, em 2017 começaram a investigar o caso novamente, começaram a ir bem a fundo o caso, uma grande reportagem da BBC... E aí, foram atrás de tentar encontrar qualquer coisa dela eles acabam encontrando a mandíbula dela no fundo dos arquivos forenses do Hospital da Universidade de Haukeland. E isso deu à polícia norueguesa a oportunidade de reabrir o caso depois de vários anos e então poder usar técnicas bem mais recentes forenses para tentar identificar finalmente quem era essa mulher misteriosa. Então, eles começam a realizar várias análises usotópicas nos dentes observando a assinatura química deixada pelos elementos que compunham os seus dentes quando estavam sendo formados. Para vocês entenderem, esses testes poderiam revelar o tipo de água que a mulher bebeu à medida que ela crescia e de quais áreas a água veio. E assim, eles poderiam identificar a região onde essa mulher morava antes de acontecer o caso, o que é muito doido. Então, assim, por isso que eu sempre falo que casos antigos podem ser solucionados hoje, porque a tecnologia é muito mais avançada, tem muito mais coisa... então tem muitos casos não solucionados que eu ainda acredito que podem chegar a uma solução. E tinham várias amostras de tecido dessa mulher que foram guardadas, então tinha amostras do coração, do pulmão, dos ovários, que foram armazenados no hospital é, de Halkland, que foi o mesmo que encontraram a mandíbula. E isso é muito comum na Noruega, que eles guardem é, tecidos da pessoa para exames ou... Sei lá, no futuro, caso precise, eles têm. Então, eles pegam essas amostras e enviam para que façam os testes de DNA. Então, após meses de trabalho, os cientistas têm um perfil de DNA estendido da Mulher Misteriosa. Então, os últimos resultados mostram que a mulher era descendente de europeus, tornando muito menos provável uma teoria de que diziam que ela era uma agente de Israel. E as forças policiais europeias deverão verificar suas bases de dados de DNA para ver se encontram uma correspondência com o DNA dela. E as últimas coisas que eu encontrei sobre essas novas investigações que eles estão fazendo é que ela provavelmente cresceu na Europa Oriental ou Central e depois ela se mudou para o Oeste em direção à França durante a adolescência e possivelmente logo antes ou durante a Segunda Guerra Mundial. Estudos anteriores da sua caligrafia indicam que ela aprendeu a escrever na França ou em outro país de língua francesa. Então, reduzir as origens da mulher a uma região específica ajuda muito na investigação, porque eles podem encontrar alguém que a conheça ou relatos de mulheres desaparecidas que correspondam à descrição dessa mulher. E o caso, até o dia que eu tô gravando esse vídeo, permanece sem solução, ainda não encontraram a identidade dela. Quando eu pesquisava, eu achava que iam ter alguma coisa a mais. Só que essas são todas as informações, eles estão perto, eu acho que é bem possível que eles consigam. Então, o caso já tem 50 anos, mas hoje com a tecnologia, com a ciência, eu acho que é bem possível. Quanto mais eles investiguem, eles consigam chegar finalmente a descobrir a identidade dessa mulher quem ela era. Ela era uma espiã, não era, por que ela morreu daquela forma, o que aconteceu e consigam né, dar um ponto final para essa história. Vocês sabem o quanto eu amo casos não solucionados, porque são os casos que mais me fazem pensar e eu fico tentando tentando descobrir entender o que aconteceu. E esse foi um dos casos mais pedidos por vocês também, Ultimamente, vocês queriam muito que eu trouxesse essa história aqui. E eu realmente acredito que logo vão descobrir quem é essa mulher misteriosa, Desdall, e eu vou voltar aqui com um vídeo contando quem ela é, qual sua identidade e o que aconteceu com ela. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.